0: E que pensa agora mais uma edição do Nem Tudo O Que Vai a Rede é Bola, aqui na Rádio Observador, Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo. Na segunda parte, vamos falar de ténis, porque no próximo sábado começa o Estúdio Open e para falar sobre a prova, vai estar connosco o diretor João Zilhão. Mas para já, os destaques. E começamos, Mariana, com a figura da semana, ou melhor, com as duas figuras da semana. Vamos falar do MotoGP, o que se realizou no Algarve. Miguel Oliveira como herói, Marco Marques, o vilão.
1: <risos>
2: Miguel Oliveira como herói com um sustozinho. Uh, e tu para... estavas lá para ver. Sim, e acho que houve ali um instante, um segundinho, em que toda a gente não respirou. Uh, em que houve mesmo assim... Uh, um bocadinho de, de ausência de respiração e de ausência de fôlego para perceber o que se ia passar, porque há um segundo em que Miguel Oliveira está deitado no chão e não se mexe. Mexe-se rapidamente, mas há um segundo em que ele não se mexe. E esse segundo foi francamente assustador, e isso foi assustador para mim para nós que estávamos ali, imagino para o Miguel, como é óbvio. Bem, mas antes disto tudo, a verdade é que o fim de semana não tinha corrido nada bem, não tinha começado a correr nada bem ao, ao, ao Miguel, a sexta-feira foi muito complicada, ele já tinha caído, ficou só no 19º lugar dos termos combinados das sessões de treinos, portanto adivinhava-se assim um fim de semana um bocadinho de desilusão no Algarve para o Miguel Oliveira mas no primeiro depois... de treino mas depois na qualificação a verdade é que, como nós costumamos dizer e gostar de dizer, o Falcão abriu as asas fez um Basta. dos dois melhores tempos da Q1, portanto passou com o Marques uh, à Q2 e depois nessa Q2 consegue fazer o quarto melhor tempo e depois então garantir esse quarto lugar nas grelhas de partida, porque a verdade é que essa é também a grande novidade uh, deste, deste Mundial de MotoGP, estas corridas sprint de sábado e esta qualificação, e fica também essa nota para o resto da temporada, a qualificação serve para as duas coisas, portanto para a corrida sprint e para a corrida de do domingo na corrida sprint acaba por cometer aquele erro na última volta, quando até estava a rodar no pódio estava no terceiro lugar, comete um erro numa das últimas curvas, vai muito largo e acaba por cair para sétimo e depois acontece aquilo que já sabemos não é? na corrida de domingo em que tem aquele arranque canhão agarra a liderança na primeira curva, ultrapassa três pilotos, o Marques, o Banha e também o Jorge Martins e depois é completamente abalroado pelo Marco Marque Marques quando não se percebeu propriamente o que é que o Marques queria, queria fazer. Ele agora... Viu ali um
0: buraco que mais ninguém viu, é incrível, e depois fez aquela caramba não, Bola, não é?
2: Ainda não se percebeu, não é? Não se percebeu se ele viu um buraco, se ele de facto ia ultrapassar a justificação que ele dá quando vai pedir desculpa tanto à equipa, à Aprilia, quando vai à boxe como ao Miguel Oliveira, como depois nas declarações aos jornalistas, aquilo que ele diz é que se foi um problema nos travões, aquilo que o Miguel Oliveira diz é ok, mas quando há um problema nos travões trava Santos, não se trava depois, portanto fica-se sem perceber se de facto foi um problema nos travões a mota não devia já estar muito afinada porque ele também já tinha andado quase à pancada com ela uh, no dia anterior uh, portanto a verdade é que ficou sem se perceber se foi de facto um erro do Marco Marques, foi um problema nos travões se foi uma tentativa absolutamente desesperada de uma ultrapassagem e de querer ganhar a corrida uh, na segunda volta. A verdade é que estragou a corrida dele, estragou a corrida do Miguel, que entretanto também não vai estar na Argentina, nem, não, um, nem, nem outro, um nem outro. A verdade é essa, devido às lesões que estragou que, duas corridas sofreram, na verdade, não é? e sofreram. Uh, e vai sofrer também essa penalização, essa dupla long lap que entretanto já se sabe, existia a dúvida sobre se era, era um, exato, se era uma penalização só para o grande prémio da Argentina, que seria obviamente manifestamente injusto porque ele não estaria lá e não iria cumprir, e entretanto o MotoGP e a FIA também já, já vieram explicar que não, que não é assim, uh, que é uma, uma penalização que vai acontecer quando o Marco Marques voltar a correr, portanto à partida em Austin, no terceiro grande prémio uh, da temporada. Deixa-me só acrescentar que naquilo que é o desporto e naquilo que é a modalidade o banhaia ganhou o Maverick Vinales e o Bezequia fizeram o pódio sobre o Miguel Oliveira eu acho que esta Aprilia mostrou que tem ritmo para lutar por pódios e para lutar pelos primeiros lugares, primeiros lugares aliás e fica essencialmente a ideia de que o Miguel Oliveira pode melhorar as qualificações que foram durante muito tempo o calcanhar daquilos na KTM, ou seja, via-se que em corrida ele conseguia chegar lá acima, conseguia ganhar muitas posições, mas como partia tanto de trás as coisas ficavam difíceis. Se ele conseguir de facto com esta Aprilia conseguir ficar em posições muito mais favoráveis logo na grelha de partida e conseguir qualificações muito melhores, as coisas podem começar a sorrir de facto para, para Miguel Oliveira.
0: Vamos ver se corre melhor do que esta, este primeiro a fim de semana de de Deixa-me só acrescentar.
3: E outra coisa e, e começou a partir melhor que é a Sim, grande ah, diferença exatamente, entre a corrida exatamente. sprint e a corrida normal é a é, é partida ou seja, ele, eu, eu acho que a corrida sprint tem, tem essa vantagem num caso de um piloto como Miguel Oliveira que é perceber o que é que ele pode melhorar e trabalhar não só a partida, mas também a própria a, a moto dele, Bom, para no é. domingo estar sempre. Vocês ganhar uh, confiança? Ou não sei se a palavra confiança <risos> é não, melhor. Eu, eu acho é, que é mesmo é trabalhar é, a, a moto. É? Eu eu só, sou ligeiramente renitente. Eu acho que um, o Miguel Oliveira colocou a, a moto de sexta para sábado para ganhar cá, uh, daí ter feito uma qualificação tão boa na Argentina nós não vamos poder ver eu acho que só depois, na primeira segunda corrida de regresso à Europa é que eu acho que a mota vai novamente um, voltar a, a poder lutar por pódios por porque me parece que a e a eu própria... não me esqueci daquilo também que se passou na sexta-feira e na sexta-feira de facto havia ali muitas complicações Mas não tens grandes é...
0: para no terceiro na, na, na prova
3: na, em, Austin, em Austin, não, Austin. eu tenho a sensação que quando ele voltar para a Europa, aí sim eh, poderá, poderão as coisas melhorar. Nesta prova em específico, não tenho dúvidas nenhumas que ia parar ao pódio, até pela vantagem que o, que o Bagnan e o, e o Maverick ganharam em relação ao, ao terceiro classificado. Uma vantagem muito grande e o Miguel estava a andar mais depressa do que o Maverick. Muito bem, vamos, vamos aguardar vamos aguardar
0: que a recuperação seja rápida para o Miguel Oliveira porque queremos voltar a vê-lo nas pistas. E agora vamos ao nosso número, número 2 também para, para um herói português João Almeida é o número de pódios no World Tour este ano antes do, do giro e prevê-se que... e te... eu estive lá, estive agora nesta última, estive em Barcelona. Foste lá ah. o
3: circuito de Montesquieu.
0: Estive lá, sim tão tá, tá também apanhadas, apanhadas, rosto eu não eu não apanhei monteswijk, ou seja, eu passei monteswijk no dia no sábado depois no domingo eu vi na partida da Praça de Espanha Exato. Né? foi dali que arrancaram e depois foi lá que terminaram
3: perdeste, perdeste um susto, ou seja, eu tinha a coisa mais ou menos preparada já para o segundo pódio e entretanto o Soler conseguiu agarrar no remo que no Roglic estava, estava a ficar um bocado aflito porque de facto o próprio João Almeida não podia fazer muito porque era um companheiro de equipa que ainda para mais estava em quarto ou seja, o pódio estava sempre garantido pela, pela Emirate um, depois o Soler acabou por não, não aguentar um, é o segundo pódio, ele tinha ficado em segundo no terreno adriático e as conclusões que se podem tirar na minha ótica são, são três uma primeira uh, o João Almeida agora vai parar, vai fazer um, um, estágio, um estágio normal antes do giro um, está em condições que se calhar não tinha uh, nos outros anos para chegar ao giro, uh, essa é a primeira uh, conclusão segunda conclusão o Roglic e o Remco, por muito que estão a anos-luz da concorrência uh, e até mesmo na etapa onde o João Almeida com o Soler conseguem um, conseguimos ver mais uma vez o João Almeida a tentar atacar um bocado uh, o Roglic e o Remco quando quiseram agarrar na corrida e foram embora e um terceiro ponto que não é tanto desta época mas é um, uma situação mais genérica que é uh, algo que já falámos aqui, uh, o João Almeida acaba por ter azar na era em que aparece porque quando nós olhamos à volta temos Pogachar, temos o Remo o Roglic já é, já é mais velho um, mas temos uma série de, de corredores novos uma geração muito talentosa um, e eu fico sempre com a sensação que o João Almeida se fosse um bocadinho mais velho e se não, se não tivesse a concorrência desta geração que é mais ou menos a idade dele poderia ter resultados ainda melhores do que aqueles que já tem e que vai ter Hum, mas pronto, mas isso são, são mesmo as, as contingências do, do ciclismo também mas sobretudo é bom para a modalidade qualquer que seja a prova, seja clássica, seja de uma semana, seja de três há sempre um espetáculo garantido
0: Ele está, está em grande e agora, por falar em espetáculo vamos à nossa citação, Bruno, temos aqui esta Sérgio sabe que tem contrato até 2024 e, e é um contrato para cumprir quem disse isto foi o presidente do Futebol Clube do Porto Pinta Costa, isto depois de ali uns dias bastante agitados para os lados do Dragão?
3: Sim, com vários recados para quem, para quem quis perceber. Um, relativizar esta situação era algo que Pinta Costa teria de fazer. Um, como é óbvio, a partir do momento em que toda a administração se desloca em peso Olival para um treino que ainda é para mais nem sequer conta com os internacionais, percebe-se que alguma coisa mexeu, caso contrário, não estava lá toda a gente. Uh, e aquilo, aquilo que fica, sobretudo, em relação a estes recados, seja aqueles que Sérgio Conceição enviou uh, a seguir a eliminação com a Liga, na Liga dos Campeões, a seguir ao empate em Braga, e depois aproveitando a publicação de Cecília Pedroto, uh, mulher de... De José Maria Pedroto, um, seja esse, esses recados internos, seja aquela frase de Pinta Costa na, na gala do Gaensa dizer que nunca houve falta de investimento, ou seja, e dando exemplos práticos, David Carmo, Gruites, Verón, etc. Um, aquilo que fica sobretudo é um braço de ferro. Não é verdade que o Sérgio Conceição tenha admitido deixar agora o futebol Clube do Porto nesta fase, portanto, foi. Foram algumas notícias que vieram, mas não, não, isso nem sequer foi colocado em causa. Agora, aquilo que existe é um braço de ferro em relação ao próximo mercado. Em termos internos, já se percebeu que o Futebol do Porto vai ficar reduzido à luta para o segundo lugar e para a Taça de Portugal. É certo que há sempre o discurso de não atiramos a toalha ao chão mas eh, existe consciência em termos internos que mesmo uma vitória eh, na luz que o Benfica poderá ser curto para reduzir a desvantagem que nesta altura são 10 pontos eh, e nesta altura já se está a trabalhar para o próximo mercado Sérgio Conceição quer ver o reconhecimento pelos seis anos de trabalho no plantel, ou seja, com melhores opções e com mais opções Pinto Costa, que também está em, na, na antecâmara do ano de eleições, eh, também gostaria de ter um plantel mais competitivo mas tem de equilibrar as contas do segundo semestre deste exercício, e isso é obrigatório porque não vai contar com a receita da Liga dos Campeões. E no meio disto tudo há interesse de pelo menos um clube espanhol e um clube italiano em Sérgio Conceição, e isso nós podemos uh, confirmar, uh, e o próprio Pinta Costa, não querendo que Sérgio Conceição saia, porque de facto é o treinador ideal nesta altura para o seu Futebol Clube do Porto, também tenho de começar a perceber se algum dia isto acontecer, quem é que eu poderei trazer? E parece-me que ele também já está a pensar nisso e também já estará a pensar em alguns nomes, nomeadamente portugueses. E podemos mandar assim já um ano, não é? Não. Não, portugueses, ficamos por aqui. <risos> portugueses, portugueses,
0: ok. Vamos ver. Vai haver ali alguma revolução no final da época para os lados do dragão? Sim ou não? Vamos acompanhar isto,
3: isto também, partindo aqui. do pressuposto. Seja Conceição, que sai, sai ou, como seja, é evidente, ou Que, seja, é, que sai, é uma sai. coisa mas normal. É uma incógnita. Ainda não é? É, é, um, é uma incógnita, incógnita. Existem clubes interessados. Ele próprio também teria de manifestar essa vontade de sair. Uh, e é normal os clubes estarem preparados para qualquer eventualidade, tal como existe se, se for o caso se, se for vendido algum jogador, existe sempre um plano A, B, C, D, é normal os clubes trabalharem assim e o Futebol Clube do Porto também já está a trabalhar nesse sentido
0: E vamos agora, Mariana, vamos ao marco, 198 jogos uh, pela seleção uh, e Ronaldo com 122 golos uh, marcados Ora, Afinal, para quem estava velhote, a coisa até lhe está a correr bem. <risos> <risos> uh,
2: sim, ou seja, uh, eu acho que Cristiano Ronaldo teve aqui neste, nesta pausa para os compromissos das seleções, a melhor pausa para os compromissos das seleções que ele poderia ter imaginado. Porque a verdade é que se nós recuarmos aqui dois ou três meses... E se alguém nos dissesse que Cristiano Ronaldo ia voltar à seleção com outro selecionador, ser titular nos dois jogos e marcar quatro golos uh, aqui em dois jogos para, contra o e é? E a rir-se, rir não é? Aparentemente feliz, bem disposto, uh, satisfeito, a falar em lefadas de ar fresco e etc., Secreto, dizíamos todos que as coisas não iam ser assim tão fáceis, e ele próprio, naquela, naquela conferência de imprensa durante a semana, uh, disse que colocou tudo em cima da mesa e pensou em todas as opções portanto, colocou em causa uh, deixar a seleção nacional. A verdade é que ninguém sabia como é que as coisas iam decorrer, ninguém sabia propriamente se Roberto Martínez ia dar esta titularidade ou não uh, a Cristiano Ronaldo. A verdade é que deu, Gonçalo Ramos também ficou no banco uh, nos dois jogos e Cristiano Ronaldo marcou uh, quatro golos em dois jogos, ficou com esse recorde do jogador mais internacional de sempre, o prolongamento daquele recorde que já lhe pertencia também, do melhor, melhor marcador de sempre das seleções, e esta ideia que ficou muito cimentada de que continua a ser o capitão da seleção nacional e continua a marcar golos, e Parece que o ketchup voltou a sair depois de ter andado ali um bocadinho mais parado uh, na altura do Campeonato do Mundo. De resto, uh, e a verdade é que este Luxemburgo se calhar até é um bocadinho menos frágil do que o resultado aparentou, uh, fica essa alteração tática uh, principalmente. É a grande novidade desta era de Roberto Martínez, os três centrais, o facto de Portugal agora jogar com três centrais, ficou logo também notório na altura da convocatória, porque Roberto Martínez leva seis centrais, portanto percebeu logo à partida uh, de que uh, iria jogar com este sistema tático de três centrais. Uh, claramente a tentativa de compatibilizar Bernardo e Bruno no mesmo 11 recuando Bruno Fernandes para, para o meio campo. Há aposta em João Palhinha, que não tinha propriamente este rótulo de titular na Seleção Nacional e que entretanto é titular nestes dois jogos também e tem um papel muito importante, sendo claramente um dos elementos mais uh, cruciais para e estas é, duas vitórias. E não é vitórias. só aquele,
0: aquele destruidor de jogo que toda a gente dizia, não é? um, um, é um, organizador, um organizador de jogo. fantástico.
2: Sim, faz um passo extraordinário então, para um dos golos de Portugal. Uh, e, e esta ideia eu acho que isso se calhar também acaba por ser um bocadinho a maior vitória de Roberto Martínez por agora esta ideia de que aqueles jogadores estão felizes por estar ali e jogam com alegria claro que Caso os resultados ajudaram é um... sim, o próprio Otávio também claro que os resultados ajudaram muito e quando a bola entra as coisas também ajudam muito mas aquela equipa parece estar feliz e parece estar a dar-se bem a jogar futebol uh, não sei se é, de facto, tal lufada de ar fresco, se é o facto dos adversários não terem sido propriamente enormes obstáculos e das coisas terem corrido bem, mas fica principalmente essa nota, ou seja, a ideia de que eles estão felizes por estar ali e eu acho que isso tinha desaparecido um bocadinho mesmo na altura do Mundial, essa felicidade, os sorrisos tinham, tinham desaparecido.
0: Muito bem, e, e, e olha, eu gostei muito, gostei muito de ver, Bruno, queres dizer mais alguma coisa? Não, acho que
3: mais do que treinador, Roberto Martínez tem de ser um gestor. É isso. Um, e e parece-me que nesta altura está a ser um bom, um bom gestor um, De resto, em termos estáticos, há uma coisa simples Estamos a falar de um treinador que teve de conjugar no mesmo 11 Azar e Kevin De Bruyne na altura em que eles jogavam no mesmo espaço um, E conseguiu, uh, não é este Azar uh, quase com o meu peso que agora vemos Mas uh, na altura em que o Azar era mesmo um craque Uh, conseguiu comp compatibilizar os dois um, e, e parece-me que agora também conseguiu, que era o grande problema de Portugal para mim, era compatibilizar na mesma equipa, Bruno Fernandes e Bernardo Silva que são duas, duas das maiores mais-valias que nós temos
0: Duas boas pedras ali para jogar uh, futebol E agora vamos à pergunta à espera de resposta Bruno, o, o exemplo da acusação do Ministério Público a César Boaventura mostra que o Benfica vai passar ao lado de todas as investigações que estão a ser feitas por eh, alegada corrupção desportiva?
3: Eu, eu começo sinceramente a achar que, que sim, e atenção, eh, partindo já de um ponto prévio, que é, eh, não, não vou dizer isto em, em termos jurídicos, porque também não sei em termos legais explicar algumas coisas que, que aqui se passam, vou dizer de, de uma questão quase de senso comum, que é, quando nós olhamos para a acusação do Ministério Público a César Boaventura, que nós, entretanto, tivemos também acesso, aquilo que vemos é, e há aqui um exemplo prático para, para as pessoas perceberem, César Boaventura a, marcou um encontro com o Lyon, que era a defesa do Rio Ave na altura, e aquilo que lhe disse é, a, se tu vires um amarelo na primeira parte, se fizeres um e se for expulso na segunda parte, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, vai-te pagar 80 mil euros. Isto é o que está uh, lá, portanto, uh, na, na, na acusação do Ministério Público. Só que depois, aquilo que nós temos aqui é, por um lado, César Boaventura não é uh, membro dos órgãos sociais do Benfica, nem, nem da Benfica SAD, uh, e por outro, não há nenhuma ligação, nem nenhuma prova que diga que Luís Felipe Vieira foi falar com o César Boaventura a dizer, olha, faz isto àquele jogador. Ou seja, a Benfica SAD deixa acaba por ser absolvido e deixa de estar neste caso. E quando nós começamos a olhar para esta situação, aquilo que percebemos é uh, perante este cenário e perante todas as notícias que foram também sendo escritas nos últimos tempos, uh, é muito provável que a Benfica sabe, acabe por sair, digamos assim, de, de tudo isto. Agora, há uma pergunta que é obrigatória fazer, que é se não tem nada a ver... Uh, e apesar de estar também lá escrito que o Benfica é, o, é a única entidade que poderia ser beneficiada perante isto, se não tem nada a ver, porquê é que César Boaventura fez isto? É porque é benfiquista? É porque não gosta do Porto e do Sporting? Uh, é porque queria dar 80 mil euros ao Lyon? Porquê é que isto aconteceu? Isto é que é importante. E porquê? Porque uma coisa é a parte jurídica, tribunais, processos, justiça, etc. Outra coisa também é a percepção pública e cada vez mais é importante é as pessoas perceberem porque é que as coisas acontecem e não me parece que nesta altura esteja a ser o
0: caso. É mais um tema que nós vamos acompanhar porque isto tem história, para, para muito, muito pano para mangas. Na segunda parte vamos conversar com João Zilhão sobre o Estúdio Lopan.
1: Havia um comprimido, não havia um médico, nunca havia um médico na prisão, nem um enfermeiro, nem ninguém. Os prisioneiros que morriam, morriam lá, se não era os dias era quase.
3: Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É um livro pequeno e, e fiz um código com base nesse livro. Episódio 3. O Código Secreto.
2: E ele mandava informações
3: militares
0: Segunda parte deste Nem Tudo o que vai à rede é bola. Junta-se agora a nós João Zilhão. Antes de mais, obrigado por, por estar aqui connosco na, na Rádio Observador. Vamos falar sobre o Estúdio Open. Como é que está toda a preparação para, para este evento, que está a poucos dias do arranque? Alguma coisa diferente do que aconteceu nas edições anteriores?
1: Olá, bom dia. Bem, realmente a primeira grande diferença é a data. Vamos iniciar e vamos estrear a época da terra batida na Europa e, portanto, estamos muito entusiasmados com estar na semana da Páscoa e de poder aproveitar tanta gente de férias das, das universidades e das escolas e também tantos turistas que visitam Portugal nesta semana da Páscoa. Portanto, as vendas de bilhetes têm corrido muitíssimo bem, temos já várias sessões esgotadas e temos um elenco muitíssimo forte para dar o melhor ténis do mundo a quem nos visitar do ano 9 de Abril.
3: Temos aqui já uma, uma novidade, neste caso não tão boa, a distância do, do Vavrinca, o carrinho Busta também vai ficar de fora. Aquilo que eu lhe perguntava era se ainda há margem para haver alguma surpresa na calha, eh, tendo em conta que está nesta altura a decorrer Miami, é normal também haver algumas eliminações mais precoces. Há alguma surpresa que ainda espera apresentar?
1: Sem dúvida. Um, gostava também de começar por dizer que os jogadores só, saem, só saltam num torneio quando não se sentem a 100%. E, infelizmente, todas as semanas, em todos os torneios do mundo, inclusive nos grandes slams, temos jogadores que não se sentem a 100% ou porque estão lesionados, ou porque sentem alguma mazela no corpo e não podem mesmo arriscar piorar essa lesão. No caso do Carreira Bust, ele, ele está lesionado há, há muito tempo e, portanto, não ficou bom a tempo do evento, ele está com pena, nós também... Mas, hum, e voltando à segunda parte da sua questão, vamos anunciar ainda dois wildcards nos próximos dias que acho que vão dar muito interesse ao Millennium Street Open e vão fortalecer o quadro. Portanto, o primeiro wildcard confirmado foi ao João Sousa, o melhor português de todos os tempos. O segundo wildcard dado foi ao Vavrinka, que infelizmente não está em condições e teve que saltar fora de Miami, o Masters 1000 e também do Open, do Millennium Street Open. E agora, portanto, ficamos com dois wild cards para fortalecer o quadro e acho que os portugueses vão ter, vão ficar muito contentes com os jogadores que vão, que vão enriquecer o nosso plantel este, este ano.
2: Este Suri Lopan também conta com o Nuno Borges a atravessar um grande momento em piso rápido, teve aquela vitória no Challenger de Phoenix, entrou no quadro principal de Miami e já é nesta altura um jogador do top 70 uh, do ranking ATP, era a coroação deste torneio poder ver um outro português que não o João Sousa a ganhar para subir ainda mais no ranking?
1: Sem dúvida. Uh, eu eu lembro-me que foi dos, talvez dos momentos mais felizes da minha carreira enquanto diretor do torneio. O momento mais feliz definitivamente de ver o João Sousa a ganhar aquele último ponto e a cair para o chão. Ainda no outro dia revi essas imagens e ainda vêm lágrimas aos olhos. Uh, foram momentos indescritíveis de emoção e de, e de, e de alegria. Um, e o ano passado ver o Nuno Borges e o que Cabral a ganhar os pares também foi algo de surpreendente e espetacular. Um, poder ter o Nuno Borges que realmente está num, num pico de forma a ganhar os singulares este ano era realmente também um, uma alegria fantástica para mim e para todos os portugueses, obviamente.
3: Temos aqui também um, um outro nome, Dominic Thiem, ele já foi número 3 do, do mundo, já ganhou inclusivamente um, um grande slam em 2020. Na, depois daquela lesão diria que nunca mais voltou a ser o mesmo uh, inclusivamente ele agora até admite uh, baixar para fazer uh, o, alguns challenges depois do Story Open, pergunto se, se acha que o Story Open pode ser quase também uma espécie de ressurreição para ele um, e poder chegar a Portugal e poder uh, novamente encontrar aquela rampa de lançamento que parece que ele anda à, à procura mas que não está a conseguir
1: É uma excelente questão eu tenho estado a acompanhar os jogos dele e, e, sinceramente, eu acho que ele está muito perto de poder fazer esse clique e voltar às grandes vitórias e aos grandes palcos. Ele tem perdido jogos de 7-6, tie-break no terceiro set, tem perdido setes em que podia perfeitamente ter ganho. Eu acho que lhe está a faltar um pouco de confiança e basta, às vezes, uma vitória ou duas para poder retomar o seu caminho, que já foi de de um grande jogador, de campeão de grandes slums, ele ganhou o US Open, e que fez duas ou três finais de Roland Garros, se eu não estou em erro. Portanto, eu gostava muito de ver o Dominic Thiem com essa ponte de viragem aqui no, no Estoril. Uh, ele está muito motivado para vir jogar aqui e espero sinceramente que consiga ter o apoio do público também para conseguir fazer um bom, bom trajeto e lá está, voltar com confiança às vitórias que, que ele teve durante muito tempo antes da lesão e era um dos melhores jogadores do mundo.
2: Referiu agora a vitória do Nuno Borges e do Francisco Cabral em pares no ano passado, foi algo também inédito, tal como tinha sido a vitória do João Souza em 2018. Por ter sido uma dupla portuguesa, acredita que poderá haver um maior interesse na variante Pars pares este ano, tal como também houve o ano passado, com esta dupla a chegar à final e depois acaba por ganhar?
1: Absolutamente. Não tenho dúvidas que o público português vai querer muito ver todos os jogos dos campeões em título, Uh, vamos também ter mais portugueses uh, na variante pares, ainda não, não, não os anunciei, também são, vão ser fruto de dois wildcards que tenho para o quadro de pares uh, e, portanto, vamos, à partida vamos ter três uh, pares como portugueses, mas sem dúvida que os, os, os tentores do título do ano passado vão, vão, vão ser um ponto de grande interesse deste milênio Estrelopan 2023 e, realmente, toda a gente vai querer ver os jogos deles e, e novamente tentar ver uh, se conseguem fazer um milhareto como o ano passado.
3: Este ano vai também marcar a estreia do Casper Ruud, que é a grande, a grande figura deste Toril Open de 23. Ele no ano passado faz duas finais de, de Grand Slam, Roland Garros e US Open. Pergunto-lhe se foi sempre este o grande alvo desta edição ou se ambicionou ainda um bocadinho mais acima uh, neste caso inevitavelmente na Dali Djokovic.
1: Um, essa questão é interessante, eles chegaram a ver chegaram a ver hipótese, de, foram afloradas e os mídias pegaram nisso, deles de quererem começar aqui, tanto o Nadal como o Djokovic. Acabou por não se, não, não se realizar ou não ser possível dentro da sua programação, e vão começar um pouco mais tarde em Monte Carlo, que é na semana seguinte. Em relação ao caso Parrude, na altura em que eu o fechei, que foi durante o US Open ele teve um jogo de chegar ao número um do mundo, Tanto eu, eu quando quando o fechei, um, que foi numas reuniões em reuniões em Nova Iorque, tanto o US Open, depois só anunciei um pouco mais tarde, foi estratégico, ele estava, ele chegou à final e caso tivesse ganho esse, esse encontro contra o Alcaraz, seria ele o número um do mundo. Uh, portanto, acho, acho que o Kaspar Ruto foi realmente um, um jogador de eleição, que, 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 foi, que foi fechado para o Millennium Open neste ano, e, e teve muito, muito perto de chegar ali a linha número 1 um do mundo, andava ali a 2, 3 do mundo, e portanto estamos muito felizes por ter um jogador tão tão credenciado, e aquele que é atualmente o vice-campeão de Roland Garros a vir jogar o Milano Estrela para neste ano, um grande ponto de interesse.
2: Uh, abordou aí a questão do Djokovic, também a questão do Nadal, o Djokovic continua de fora, principalmente dos torneios norte-americanos, não está vacinado, o Nadal também ainda está nesse processo uh, de recuperação, mas ao olhar para Roland Garros, mesmo não estando em cima da mesa para 2023, acredita que ou o Djokovic ou o Nadal ainda poderão voltar a Portugal antes do fim da carreira?
1: Bem, foi o próprio Nadal o ano passado que o disse, que gostava de ter começado aqui no Estoril, o ano passado, depois também de estar lesionado. Este ano voltou a estar em cima da mesa, ele poder começar aqui ou não. Portanto, essa, essa hipótese já, já aconteceu. Eu não, não consigo prever o futuro, adorava dizer-lhe que sim mas não sei quantos mais anos é que o Nadal vai conseguir competir ao mais alto nível e, e pronto, temos, temos que esperar para ver o que é que vai acontecer, mas seria, seria um sonho ter qualquer um dos dois a disputar o Milênio Estrelopan aqui no Clube Tênis de
3: Mesmo sem o Vavrenk e o Carranho e não sabendo ainda quais são os últimos wildcards que serão atribuídos, temos Casper Rude Uh, Fonini, Corda, o, o Baez, o Nuno Borges, o João Sousa, o, genericamente o que é que está à espera do Sturiel Open e se consegue ver algum outro jogador, uh, se calhar não tão nomeado na imprensa até aqui, que possa fazer um trajeto um, como fez, por exemplo, o Baez no ano passado?
1: Eu acho que há um jogador que também está lentamente a voltar ao seu, ao, ao seu melhor, ou começar a ganhar jogos novamente, que é o Diego Schwartzman argentino, já foi número 8 do mundo, é um jogador perigosíssimo em terra batida, uh, acho que é extremamente perigoso, acho que o, o, Davi, o Alejandro Davidovich Fokini é também perigosíssimo em terra batida, ele o ano passado derrotou o Djokovic em Monte Carlo e chegou à final do oh, Masters 1000 de Monte Carlo, portanto é outro jogador muito perigoso e que poderá fazer aqui um trajeto até à vitória, possivelmente. Uh, e depois há sempre, há sempre surpresas que nós não estamos à espera. Uh, estou a ver, por exemplo, um Dušan Lazovic, que é sérvio, que também já foi finalista em, em, em Monte Carlo, no Masters 1000, que é também um jogador extremamente perigoso. Mas eu diria que apontava, apontava lá, os favoritos a Kaspar Rude, Foquina e Corda por aí. Sendo que, como já falámos há pouco, o Nuno Borges, é capaz de tudo, acho que vai ter um grande apoio do público e, e é sempre um perigo e, obviamente, não esquecer que João Sousa já foi, já foi capaz de ganhar o torneio no ano em que derrotou Medvedev, derrotou Tiafou, derrotou Tsitsipas, uh, salvou match points contra o Pedro Sousa, portanto, é realmente já foi capaz de fazer magia neste corte principal do, do Milenio Trilopo. Portanto, nunca se sabe o que é que o, o público é capaz de fazer aos jogadores da casa mas é realmente com muita expectativa que vamos para a semana do Open a começar dia, dia 1 de, de, de abril.
2: Afinal, está marcada para dia 9 de abril. Perguntava-lhe se é logo no dia 10 que começa a preparação para a edição de 2024 e como é que funciona esse início de preparação, ou seja, se primeiro é necessário assegurar todos os patrocinadores e depois então ir à procura dos nomes, ou se ao contrário, se primeiro se garante logo um ou dois dos maiores nomes e depois então ir à procura de fechar o resto?
1: É uma ótima questão. Eu diria que nós trabalhamos 51 semanas para aquela semana, portanto estamos sempre a trabalhar para a edição futura. Este ano, durante a edição deste ano, já vamos estar a afinar coisas que achamos que podem ser melhores no ano seguinte e, portanto, no próprio evento vamos estar a, a, a pensar em melhorias para o ano seguinte, algo que não estava bem pensado ou podia estar melhor. Em relação aos patrocínios, é um trabalho uh, que é feito ao longo de todo o ano, ao longo de todo o ano estamos a fechar patrocínios nas várias áreas, e, portanto, é um trabalho contínuo e que, vai, que joga em simultâneo com a contratação de jogadores para a edição seguinte. Portanto, obviamente que se o, a contratação de jogadores uh, é importante, é imp, muito importante também ter capacidade financeira dos poder pagar. E, portanto, ela, elas estão de mãos dadas e o que é certo é que o evento tem conseguido convencer as grandes marcas a estar ao nosso lado. Vamos para o oitavo ano com o Milena BCP. Temos mais dois ainda de contrato, portanto, o Milena BCP irá completar uma década ao nosso lado como Title Sponsor e isso realmente dá-nos uma sustentação ao projeto muito forte. Para além disso, uma, uma família de sponsors fortíssima que mantém este projeto vivo e com saúde e que nos permitiu também atravessar aqueles dois anos fatais de um ano cancelado e um ano sem público. Mas vamos realmente estar já este ano, a, ao longo de todo o ano, a tentar encontrar os apoios necessários para que 2024 possa ser ainda melhor do que foi 2023.
3: Inevitavelmente uh, haverá uma, uma pessoa nas bancadas que irá uh, ter protagonismo que é o normal, com o seu sumo e com, com a sua Santos, Marcelo Rebelo de Sousa presidente da República uh, pergunto-lhe se em termos institucionais uh, sente também que existe um apoio crescente uh, àquele que é o maior torneio de, de tênis em Portugal e se Havendo espaço uh, e credenciais para isso, portanto, através do ATP, se consegue ver um, este tutorial open crescer para um 500 ou para um 1000?
1: Essa questão, pronto, já, já, já abordei várias vezes ao longo dos últimos anos, a questão aqui prende-se uh, com, com o seguinte, para se poder ter um ATP 500 ou um ATP 1000, teria que, teríamos que comprar uma licença existente. Ora bem, o preço de uma licença existente para um 500 anda na casa das muitas dezenas de milhões de euros e o preço para uma licença de um 1000, que, em que não está nenhum à venda neste momento, anda na, anda na casa das centenas de milhões de euros. A Madrid, por exemplo, foi vendido por 200 e muitos milhões de euros a licença. Dito isto, eu julgo que para o mercado português, para a economia portuguesa, um ATP 250 está muito bem adaptado à nossa economia, à nossa realidade, Uh, por, porquê? Porque o ATP 500 tem todo um novo caderno de encargos, tem um custo astronomicamente superior ao ATP 250, em termos de infraestruturas, em termos de bancadas do corte 2 e do corte 3, em termos de prize money, e lá está. Mas começa logo por essa questão fulcral que é um dos ATP 500 existentes teria que nos vender a sua licença. Ou oh, Dubai, ou oh, Tóquio, ou oh, Rio de Janeiro, ou oh, Barcelona. E como, e como eu explicava, o, o custo é astronómico e eu diria que seria difícil justificar e seria muito difícil de conseguir que os sponsors que já estão connosco, muitos estão a fazer um grande esforço, uh, duplicassem, triplicassem ou quadriplicassem os seus níveis de investimento. Eu acho que nós conseguimos realizar um excepcional do, até P250, muitas vezes com os excelentes jogadores do top 10, eu estive muito perto de fechar, de, já de fechar vários nomes do top 10 e do top 20 do top 30, eu acho que é isso que é importante, ter um torneio sustentável, adequado à nossa realidade económica e ao interesse que o ténis tem em Portugal e à força do ténis do nosso país.
2: Pegando nessa questão exatamente da força do ténis uh, no nosso país, a verdade é que o Estoril Open acontece e parece que para o público em geral, mesmo uh, para, para as pessoas que gostam de esporto, é um bocadinho quase um, um evento, digamos assim, um evento mediático e parece que se esquece um bocadinho o lado do, do desporto. Acha que esse é um sinal da ausência de cultura desportiva, ou pelo menos da, da fraca cultura desportiva que existe em Portugal?
1: Eu espero que não. Aliás, vê-se uma coisa muito interessante, que é e não acontece em muitos países ou em muitos torneios, nós temos o qualifying esgotado, o dia 1 e 2 de abril está esgotado. Ou seja, isto quer dizer que as pessoas gostam de viver o ténis também, as primeiras rondas, e depois, obviamente, historicamente, sempre esgotámos a final e as meias-finais, que já estão esgotados neste momento, mas eu diria que este, este torneio tem um, um custo de bilhete muito acessível, começamos nos 10 euros nos primeiros dias, e depois sobe até aos 20, 25, por aí fora, 30, uh, e eu, eu diria que uh, nós temos um evento que aproxima as pessoas dos jogadores e do ténis, e eu acho que isso é muito importante. Uh, se reparar, somos dos poucos torneios do mundo em que duas das laterais do corte não têm camarotes. Ou seja, o público está nas primeiras filas a poder ver o ténis de perto, os seus, os seus principais ídolos de perto, e acho que é muito importante esta proximidade. E isto atesta uh, uh, vai lá, a vertente desportiva do evento e do interesse em ver os melhores tenistas de perto. E estava também a explicar que somos dos poucos torneios do mundo que tem que não tem camarotes em duas das laterais. Ou seja, o público consegue estar nas primeiras filas a assistir ao ténis o mais perto possível e acho que isto é muito importante
3: Há aqui uma também uma pergunta que eu, que eu tinha, gostava de saber a sua opinião um, no último Web Summit o Patrick Morotoglu a, apresentou aquilo que poderá ser para ele o futuro do ténis, ou seja um jogo completamente diferente, com menos paragens, mais adaptado àquilo que são a, hoje os gostos a, e as tendências também, a, tivemos também aquele exemplo do Ultimate Tennis Showdown Pergunto-lhe hum. se acha que o ténis poderá começar a, a ir também para esse caminho, e tendo em conta que é um evento bastante restrito um, e que é feito com, com poucos jogadores, especificamente em alguma cidade, se, se acha que Portugal, até pelas condições que tem, se poderia ser, uh, neste caso Lisboa um, ou Estoril, um, uma opção uh, real para, para isso?
1: É sempre, é sempre bom ver que o, o ténis e o ATP têm se tentado reinventar com novas regras, com novos formatos, com atestar muitos e muitos novos formatos nos ATP Next Gen Finals, que são os oito melhores do mundo sub-21, que têm sido jogado em, em Milão, uh, e algumas dessas inovações têm sido introduzidas no, no Tour e nos, nos eventos principais para tentar tornar o jogo mais mediático, mais dinâmico, mais intervenção dos, dos, dos treinadores, mais, uh, menos tempo Poderem entre pontos. Poderem falar com os árbitros também? E, também. Que é uma e, coisa e que acho,
3: aparentemente os jogadores gostam.
1: É, e, e acho que tudo isto é, é importante para o espetáculo desportivo. O electronic line calling, a, a, em que a pessoa está em casa sentada no sofá, vê-se a bola é de dentro ou fora, por, às vezes por um cabelo, por um milímetro eu acho que tudo isto tem que ser pensado e o ténis tem que se reinventar constantemente, obviamente mantendo a tradição toda que, que está à volta da modalidade, sem estragar isso, mas a reinventar-se também para novas gerações e para todo o tipo de fãs que consomem a modalidade. Acho que é importante haver essa reinvenção de, de, lá, de coisas que não estraguem a modalidade no seu, no seu todo, mas que permitam tirar ainda mais partido de quem assiste a uma partida de ténis.
2: Marrakech uh, não tem nenhum top 20 no quadro, Houston tem o Francis Tiafou e o Tommy Paul que apesar de tudo estão fora dos 15 primeiros uh, do ranking, neste particular pode dizer-se que o Sturil Open ganhou à concorrência direta?
1: Uh, sim, uh, podemos dizer que sim, desse prisma sim, uh, até o próprio uh, Tiafou ficou extremamente dividido eu estive reunido com ele presencialmente em Nova Iorque e disse-lhe, olha, eu percebo perfeitamente que tu tenhas que jogar em casa, em Houston, mas, como sabes, uh, és tratado como um local, como um português, praticamente, pelo Milenio Estrelopo, como sentiste o ano passado, e teria muito gosto em que viesses novamente ao Estrelopo, onde já foste muito feliz, fizeste duas finais, e deixei a bola do lado dele. Não não entrei em nenhuma loucura de disputa de cachês com com Houston, até por respeito a Houston, e deixei nas mãos do, do próprio Francis a decisão de vir para o Áustria ou jogar lá. Ele foi muito difícil tomar a decisão, mas acabou por ficar em casa. Mas voltando à sua questão, acho que sim, temos realmente um jogador uh, muito credenciado no nosso quadro, que é a top 5 mundial, e como já explicava há bocado, teve uh, um encontro de ser número 1 um do mundo, naquela final do US Open que ele disputou o ano passado, uh, e portanto acho que realmente temos um quadro fortíssimo, mesmo com uma outra baixa... Uh, temos também nomes muito sonantes que já foram aqui aflorados, como o Fábio Fognini, uh, que ganhou o Monte Carlo Masters há, há pouco tempo, e o Dominic Thiem, também vencedor de grandes slams. A pena foi o brincar não estar em condições para jogar, mas isso acontece, uh, não está realmente bem para jogar a nossa semana, e, e, pronto, e vivemos com um quadro excepcional de outros talentos e, e jogadores muito, muito bons.
3: Olhar já também para, para 2024 e olhando para um ranking que vai começando a conhecer nomes que se calhar há dois anos não andavam aqui, o Alcaraz, o Rune, por exemplo, tem algum alvo especial que gostasse de trazer em
1: 2024? É evidente que o Alcaraz, que teve cá em 2021, seria, obviamente, um excepcional, excepcional jogador para voltar a trazer ao Estoril, até porque, por pena, obviamente vocês sabem, em 2021 não podemos ter público nas bancadas, estávamos em plena pandemia, portanto o Alcaraz jogou apenas para as câmaras de televisão e para os milhões de fãs em todo o mundo que estavam a assistir ao torneio. É evidente que hoje em dia, ele como número um do mundo e com o carisma que tem, tem um, um valor de cachê muitíssimo elevado e que, e que logo por aí faz com que seja muito difícil nós termos capacidade financeira de pagar um cachê tão elevado, mas, mas uh, podemos sempre sonhar que será possível um dia uh, voltar a convencê-lo a voltar ao Estoril.
0: Obrigado, uh, João Zelhão, por, uh, por ter estado aqui connosco na, na Rádio Observador. Uh, vai ser um, uma semana de ténis aí no Estoril. A melhor sorte, vamos estar atentos também aqui a tudo o que vai acontecer nos cortes de ténis. Termina agora este Nem Tudo o que vai errar da bola. Daqui a pouco pode ser ouvido em podcast em observador.pt